0: tem feito o Parlamento Europeu para defender os direitos das mulheres. O programa do género entra em modo europeu com uma conversa com o eurodeputado comunista João Pimenta Lopes, um dos portugueses que trabalham sobre estas questões em Bruxelas. Desde 2016, quando substituiu a eurodeputada Inês Zuber, João Pimenta Lopes é vice-presidente da Comissão do Parlamento Europeu dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero, a Comissão FAM
1: a luta pela igualdade não é exclusiva nem pode ser exclusiva das mulheres Portanto, é uma luta que tem que ser que é dos homens também
0: João Pimenta Lopes foi relator de uma resolução sobre os retrocessos na União Europeia em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género, aprovada em fevereiro deste ano pelo Parlamento Europeu. Uma declaração de princípios numa altura em que, por toda a Europa, surgem ameaças não apenas contra migrantes e minorias étnicas, mas também contra os direitos das mulheres e das pessoas LGBTI. Perguntamos ao eurodeputado por é que é tão difícil aprovar legislação vinculativa nesta área.
1: Uma das coisas que parece ser muito evidente no contexto da União Europeia é que é sempre mais fácil fazer aprovar legislação relacionada com a governação económica, com a política comercial, até com as questões do militarismo do com que as questões sociais, e nós temos contestado muito essa visão de uma União Europeia Social, que na verdade entendemos que nunca foi enquanto projeto, nunca teve esse objetivo enquanto projeto, e na prática que não o efetiva. Um exemplo disso é como esteve durante cinco anos, salvo erro, o processo negocial em torno da diretiva de maternidade, que visava o alargamento da licença de maternidade, das 14 para as 20 semanas para a mulher e a garantia de uma licença obrigatória para o homem salvar de 10 dias após o nascimento da criança a prioridade neste momento da comissão tem sido por exemplo a questão da diretiva das mulheres nos quadros de administração das empresas uma diretiva contra a qual nós não temos nada contra, naturalmente, mas que entendemos que não resolve aquilo que são os problemas de fundo das desigualdades. E, aliás, nesta resolução apresentámos uma alteração num ponto que refere a essa diretiva, dizendo que sim, senhora, que sem qualquer problema, mas que as causas de fundo não serão resolvidas. Resolve o problema... De uma camada muito estrita dessa metade da população que são as mulheres, mas não resolve o problema do grosso, da larga maioria das mulheres trabalhadoras, não é? que por diversas razões não estão em condições de aceder a cargos de administração de empresas, quanto mais não fosse porque são limitados. E portanto, para nós, muitas vezes, há um conjunto de questões que são caem por ser fé é em que Produzimos muita reflexão, produzimos muitas orientações, muitos planos, muitos programas, muitas estratégias, mas que na prática caem em saco roto ou seja, e cumprem só o um objetivo de criar uma ideia de aparente preocupação e intervenção sobre determinadas temáticas, mas depois na prática o conjunto das políticas que se aplicam de forma efetiva demonstram que não tem, não é para concretizar tantas preocupações. São declarações de intenções, exatamente.
0: Como é trabalhar sobre as questões da igualdade de género no Parlamento Europeu?
1: O que se verifica, muitas vezes, é uma secundarização da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género em relação a, a outras comissões. Isso, por exemplo, é muito visível nos momentos em que se agendam as discussões no, nos plenários. Normalmente é, é dos últimos debates a serem realizados, portanto, isso não é, não é menor depois naturalmente é uma comissão onde nós podemos dizer onde é possível assumir um conjunto de posições mais favoráveis mais progressistas vá digamos assim mesmo no contexto de uma composição que abrange a diversidade de grupos políticos, mas são posições mais progressistas mas com um alcance muitas vezes limitado não é? esta questão tem que muitas vezes se falar dos problemas sem identificar de uma forma objetiva o que são as verdadeiras causas que lhes estão na, na origem, por exemplo a questão da violência sobre as mulheres, que não é apenas a violência doméstica, não é apenas a violência sexual, passa também, por exemplo, pela denúncia daquilo que são situações de violência no próprio trabalho, né? de pressões inaceitáveis, chantagens às vezes quase tortura psicológica, e verifica-se de facto essa desproteção. E eu posso recordar, portanto, quando esta questão foi colocada na Comissão, às vezes até quase um olhar estranho, não é? Como se estas questões do trabalho e da, da exploração dos trabalhadores fosse algum conceito raro. Aliás, há um outro aspecto que nós temos procurado traduzir que é a violência da pobreza. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia tem quase um quarto da sua população em risco de pobreza ou de exclusão social. Desse quarto da população, a maioria são mulheres, ou seja, tem uma expressão maior. E nós sabemos que a pobreza na mulher tem um impacto mais significativo, nomeadamente, por exemplo, nas famílias monoparentais. A pobreza reflete sobretudo nas famílias monoparentais encabeçadas por uma mulher, onde os níveis de pobreza são mais elevados, quase próximos dos 40%, o que é gritante, não é? isto não está dissociado daquilo que tem sido ataques também, por exemplo, à segurança social, aos apoios sociais, até à ausência de respostas por parte dos Estados em matérias sobre as quais deveriam ter e dar resposta. Estou a pensar, por exemplo, nas creches, nos pré-escolares, que nós sabemos que mesmo quando subsidiados por IPS e ES, mas que uma boa parte das famílias portuguesas, em que os dois membros se trabalharem provavelmente receberão na base do salário mínimo nacional, e nós sabemos que hoje a expressão do salário mínimo nacional na massa de contratos de trabalho já alcança quase um quarto da população também trabalhadora, as famílias acabam de ser confrontadas depois com uma opção, muitas vezes, né, que é quase que acaba por ser mais barato não ter os filhos na creche e ficar alguém a tomar conta das crianças em casa, e isso depois, quando sabemos que há diferenças salariais, a opção... É quase óbvia, não é? E portanto, empurra-se, criam-se um conjunto muito grande de, de mecanismos de aparente proteção, por exemplo, na questão da conciliação e da proteção da maternidade, a referência sistemática à questão da flexibilidade, do teletrabalho, que são mais uma vez mecanismos que empurram a mulher para fora do mercado de trabalho e para o espaço casa, não é? Portanto, quase que remetendo a mulher para um papel que no nosso entender, não é o que deve ocupar, portanto deve estar perfeitamente integrada no, no mercado de trabalho e contribuir, por um lado para poder ter a sua própria independência e para dar o contributo para a sociedade também.
0: João Pimenta Lopes é membro também da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, de onde partiu a diretiva sobre a conciliação entre vida profissional e familiar. E na área específica dos direitos das mulheres, o que é que a União Europeia pode fazer? A maioria das propostas da Comissão FEM não são vinculativas.
1: Uma das coisas que nós procuramos frisar nesta resolução, e de certa forma pensamos que está expresso, é que não basta consagrar em na lei os direitos e os princípios. É necessário, mais do que isso, que se concretize a lei, que se garanta os instrumentos para implementar a lei. Por exemplo, muitas vezes fala-se da questão da Convenção de Istambul na, na, na a respeito da questão da violência contra contra as mulheres, que não é a única lei, não é? do ponto de vista da igualdade não é a única, não se esgota aí. Mas, de facto, de uma forma objetiva, muitas vezes somos pródigos em ter legislação, em Portugal até, porventura será daqueles países que terá a legislação mais avançada do ponto de vista da igualdade, e ainda bem, o problema é que depois não se efetiva a lei na vida. Não é? Por exemplo, na questão do arranjo do horário de trabalho para facilitar, por exemplo, a questão da, da amamentação, a fim da licença de maternidade. Nós sabemos, e há vários relatos sobre isso, da dificuldade que muitas trabalhadoras têm de fazer garantir uh, o uso fruto de um direito que está consagrado, que é, por exemplo, a organização do horário de trabalho, não em benefício da empresa, mas em benefício daquilo que é necessária gestão da criança com vista à questão da amamentação. A própria questão do princípio da igualdade salarial, enfim, fez-se agora um grande alarido com a questão da efetivação da igualdade salarial em Portugal, vamos ver que consequências práticas é que terão, porque se não houver os meios de fiscalização para garantir que, que de facto se verifique essa igualdade, será mais difícil. A questão da segurança social, não é? a degradação dos próprios serviços da segurança social, a questão da, do ataque à saúde pública, não é? e aqui poderíamos falar da questão da saúde sexual e, e reprodutiva, que está também aqui vertida na resolução, onde sabemos em vários países houve ou persistem ataques, por exemplo, à questão do direito à, à interrupção voluntária da gravidez. E não esquecemos, em, em Portugal, em 2015, a tentativa, antes da mudança de governo, de impor restrições tanto à, à legislação que está em vigor.
0: Em público.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
1: A consagração da igualdade e do combate à violência em lei, seja no domínio nacional ou internacional, de que é exemplo a Convenção de Istambul, são passos importantes e necessários. Mas não basta a consagração em lei. Não pode haver lugar a políticas de faz de conta nas políticas de igualdade ou a pensos rápidos no combate a todas as formas de violência.
0: A resolução sobre retrocessos em matéria de direitos das mulheres foi aprovada em fevereiro. Há uma tendência para pensar que este backlash é maior nos países de leste mais conservadores. Mas será mesmo assim?
1: Basta olharmos, lá está para a realidade do nosso país, para sabermos que tal não é assim e não seria necessário ficarmos apenas no nosso país, basta atravessar a fronteira para ver as questões de problema, por exemplo, da violência sobre as mulheres, para compreender que, por exemplo, o ataque àquilo que são direitos consagrados em matéria, por exemplo, do aborto, da interrupção voluntária da gravidez, tem sido generalizada em vários países. Não é? A procura de introduzir restrições... Era como eu dizia, portanto em 2015 em Portugal procuraram-se implementar essas, essas, essas restrições. O aumento da violência sobre as mulheres é um fenómeno que é transversal, será transversal a todos os países da União Europeia, enfim, com expressões diversas naturalmente, mas talvez se possa falar mesmo numa tendência negativa, tanto de agravamento da violência sobre as mulheres. Portanto, nós procurámos muito na, nesta própria resolução também não particularizar uh, países situações, por ter este entendimento que, de facto, ao estarmos até a particularizar um ou outro caso, podemos estar a tirar peso as situações que estão a ocorrer também noutros locais. Não é?
0: Há uma onda conservadora cada vez maior, com um discurso focado na família tradicional, desvalorizando a importância dos direitos das mulheres. Quais são os perigos deste tipo de discursos?
1: Depende da forma como se usam os conceitos. O conceito da família é um conceito que não deve ser destruído, não é? A questão é que conceito de família defendemos. Se é um conceito de família conservador, em que à mulher está reservado o papel de educadora e de dona de casa, que toma conta feliz da família, até como recentemente saíram alguns artigos de opinião, alguns escritos por mulheres. Portanto, em que empurram a mulher para um papel secundarizado na vida da sociedade, esse é um conceito de família que nós, naturalmente, não podemos acompanhar. Se é um conceito de família que deve ser protegido no contexto, por exemplo, da proteção dos direitos de maternidade e de parentalidade, nós sabemos hoje quantas e quantas mulheres numa entrevista de emprego são questionadas se pretendem ter filhos, em função da idade que têm. Quantas e quantas mulheres, face aos vínculos altamente precários que têm, abdicam do uso fruto da licença de maternidade em toda a sua extensão uh, e reduzem o, o período que poderiam e deveriam estar a acompanhar a criança. Mulheres e homens também, os pais também, não, não, não os tiramos desta equação. Uh, sob pena de perderem o, o, o emprego, de retaliações no emprego. Nós, por exemplo, apresentámos propostas de garantir a integração da recomendação da Organização Mundial de Saúde dos seis meses da amamentação exclusiva da criança e, portanto, que isso fosse um elemento de referência fundamental na determinação das licenças de maternidade. Nós, aquilo que verificamos uh, objetivamente, é, é de facto um, uma afronta, não é? até à própria família nesse sentido. Não é? E isto é uma contradição, essa sim quase esquizofrénica sobre a questão da demografia da União Europeia e relacionada até com a questão das migrações, que é por um lado afirmamos que a União Europeia está cada vez mais território, os países da União Europeia estão cada vez mais envelhecidos com uma pirâmide demográfica cada vez mais invertida e grande preocupação sobre isso, que leva até a afirmar a necessidade da integração de grandes massas de trabalhadores de outros países para fazer face até às próprias necessidades do mercado de trabalho. E, simultaneamente, temos uma visão de restrição das migrações, ou seja, no fundo queremos umas migrações, queremos a União Europeia, quer umas migrações com pedigree. Portanto, em alguns países, se calhar, as questões da religião terão importância, noutros se há uma família ou se não é, noutros as qualificações, e esta é uma visão que é muito redutora e muito perigosa de ser aplicada. E, portanto, esta questão da família... Nós entendemos que deve haver a proteção da família nos direitos da maternidade, nos direitos da na, na, na garantia da proteção laboral no momento em que em que os direitos da, de, da maternidade e da paternidade e da parentalidade estão a ser exercidos. Tem que haver uma proteção da família na elevação das condições económicas de sustento da própria família. Tem que haver uma proteção da família através de redes de cuidados, nomeadamente com uma resposta pública do Estado, por exemplo, nas creches, no pré-escolar, nos lares, nos apoios a pessoas
0: em situação de doença. E em relação à Convenção de Istambul, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, o que é que falta fazer?
1: Aqui no, no Parlamento pouco há a fazer, a não ser além de recomendações. Na União Europeia, bom, está dependente do Conselho e depois há os conjuntos de Estados-membros a questão da sua ratificação ou não, aqueles que ainda não ratificaram. Mas, mais uma vez, voltamos a, a uma das casas de partida. Não é? Não basta haver instrumentos, é preciso que eles sejam efetivados de alguma forma. E essa foi uma das questões que temos colocado em relação a esta resolução, que é, são recomendações, pouca utilidade terão na prática se os Estados não estiverem disponíveis para os, os implementar, na nossa opinião em cada país tem que ser os povos a encontrar os caminhos para passar a redundância e fazer o caminho não é? em Portugal foi assim com a interrupção voluntária da gravidez não é? e, portanto há, há caminhos que vão sendo feitos que demoram tempo que exigem a mobilização das partes nos direitos das mulheres inevitavelmente a, a mobilização das mulheres sendo que, e temos-o afirmado várias vezes na nossa visão a luta pela igualdade não é exclusiva nem pode ser exclusiva das mulheres portanto é uma luta que tem que ser que é dos homens também, não? Até porque nós muitas vezes colocamos uma questão que é no contexto de uma sociedade capitalista que promove o aumento dos níveis de exploração dos trabalhadores: as desigualdades entre homens e mulheres cumprem a mesma função que as desigualdades entre trabalhadores, independentemente do sexo, dentro dos mesmos setores. Ou seja, quando se alimenta, por exemplo, a desregulação e a precarização e se opõem vínculos laborais mais fortes com vínculos laborais mais baixos, aquilo que se está a fazer é uma pressão negativa sobre os direitos mais elevados, digamos assim. E, portanto, quando se alimenta e se estimula as desigualdades e a discriminação da mulher, também se está a aumentar, de uma forma generalizada para todos os trabalhadores, a aumentar a pressão negativa sobre o conjunto de direitos uh, que existem, não é? e portanto, por essa via afirmamos que a luta pela igualdade é uma luta de todos.
0: empublico.pt/podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido. O combate
1: pela igualdade e contra todas as formas de violência é um combate de todos. Um combate que exige que os Estados assumam as suas responsabilidades e se afirme, de facto, como um elemento insubstituível de consagração da igualdade e do combate a todas as formas de violência.
0: Perguntamos ao eurodeputado João Pimenta Lopes que balanço faz do trabalho desempenhado na Comissão dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Gênero no Parlamento Europeu.
1: É, muitas vezes... Nas discussões que aqui se fazem, ficamos quase com a sensação que, bom, identificam-se os problemas, mas parece que um dia acordamos e, e os problemas tinham aparecido, ou que nasceram de geração espontânea, e sabemos que não é assim. Há causas que levam, tanta a essas desigualdades, que levam à diferença salarial que existe, que é muito significativa, na casa dos 16% na União Europeia entre homens e mulheres, se falarmos nas pensões, então isso vai para os 40%, ainda é mais significativo, o que reflete depois outro tipo de discriminações, nomeadamente no meio laboral, tanto no contexto do mercado de trabalho, e das relações laborais e de como as discriminações afetam particularmente as mulheres e que refletem, por exemplo, também a discriminação das mulheres no contexto da maternidade, por exemplo. Não é? Pronto. E portanto, falámos de tudo isso um pouco, a centralidade que nós sempre procuramos colocar da questão do trabalho como um elemento fundamental para superar as, essas desigualdades, até numa perspectiva desde logo da emancipação socioeconómica da mulher e, portanto, de dar combate àquilo que são dependências que existem do, de contextos familiares, por exemplo, mas eh, não esquecendo que essa elevação das condições laborais serve portanto, a, a todos homens e mulheres eh, por igual. Nós sabemos que as mulheres são particularmente eh, afetadas por fenómenos como a precariedade laboral, como a, a desregulação dos horários eh, eh, de trabalho, se tem uma maior presença... <coughs> Uh, em vínculos laborais de tipo uh, trabalho uh, a tempo parcial ou uh, trabalho temporário que são aquelas também que mais abdicam uh, de, de, de estar uh, no mercado de trabalho para assumirem funções, por exemplo, de cuidados uh, familiares sejam descendentes ou, ou ascendentes e tudo isto tem, não está desligado daquilo que tem sido o ataque a direitos laborais, portanto, a, a, os baixos salários também, a, a degradação, a cada vez maior precariedade, a cada vez maior desregulação dos horários, o que contraria, por exemplo, teses que estão a ser alimentadas de, e que são necessárias, naturalmente, não é o conceito em si, é depois se partimos de facto do conceito para a prática, não é como a questão da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, quando na prática depois as próprias políticas, que muitas vezes são promovidas pela própria União Europeia, sei lá, o ataque à contratação coletiva, as políticas de baixos salários que nós não esquecemos, por exemplo, que em 2016 as críticas que foram feitas a Portugal pelo aumento do salário mínimo ou recentemente um acordo no Tribunal Europeu facilitando ou legitimando o despedimento de trabalhadoras grávidas em contextos de despedimentos coletivos, a crítica da Comissão Europeia, por exemplo, em Portugal, aos despedimentos em contratos, à dificuldade que é despedir trabalhadores com contratos sem termo em Portugal, e portanto, no lugar de estarmos a caminhar e de haver orientações expressas da União Europeia para a valorização de salários, a garantia, por exemplo, do salário igual para trabalho igual como uma forma de superar desigualdades, a defesa da contratação coletiva também como um elemento de, de combate às desigualdades uh, entre homens e mulheres, uh, a proteção da maternidade, por exemplo, com licenças pagas a 100%, que é uma proposta que temos feito aqui no Parlamento e que tem sido sucessivamente chumbadas, ou o alargamento das licenças também.
0: A Comissão dos Direitos das Mulheres visitou Portugal no final de 2017. O que encontraram nessa visita?
1: Foi uma visita muito curta, foi, foram dois dias, um dia na Madeira, um dia em, em, em Lisboa, onde tivemos a oportunidade de reunir com, vários, com várias organizações que no terreno lidam com estas matérias. Houve alguns elementos que foram transversais, digamos assim, que era a realidade uh, madeirense, que era a realidade em, em Lisboa, e que eu penso que seriam extensíveis a todo o, o território. A questão que empiricamente se sente, embora não haja elementos estatísticos, vá, digamos assim, que o demonstrem, que foi a degradação, uh, o aumento da violência sobre as mulheres relacionado com a degradação socioeconómica das populações o aumento do desemprego, o aumento da pobreza, o aumento das dificuldades uh, familiares, portanto, uh, em fazer face às suas próprias uh, despesas. E nós, de facto, não desligamos a questão da violência sobre as mulheres daquilo que são as condições socioeconómicas. E entendemos que tem que haver uma, uma resposta, mais uma vez, de efetivação da lei uh, na vida, não é? Ou seja, uma mulher que é vítima de violência, tem que ter a confiança que o Estado dá a resposta necessária para que possa sair do ciclo de violência em que muitas vezes estão sujeitas. E, portanto, essa visita que fizemos a Portugal, portanto, essa questão do aumento da violência sobre as mulheres ligado à degradação das condições de vida das populações, a falta de meios, que é uma questão que foi muito colocada por muitas IPSS, associações, que assumiram até uh, um conjunto de responsabilidades e que vêm muitas vezes até reduzidos depois por via da, da segurança social, aquilo que foram verbas que foram assumidas em determinado momento, o que pode comprometer a resposta que entretanto o Estado se demitiu de dar, o que é preocupante. Foi possível, por exemplo, compreendermos também aquilo que foi o aumento da prostituição em Portugal. Mulheres que se veem obrigadas a recorrer à prostituição como uma forma de resolver no imediato os seus problemas.
0: A questão da prostituição já tinha sido sinalizada na última visita da Comissão Fama a Portugal. O que mudou na percepção deste fenómeno?
1: Mais uma vez, não há, não há elementos estatísticos mais recentes. Aliás, propusemos, por mais do que uma vez, na Comissão que se solicitasse um estudo à Comissão Europeia sobre a questão da prostituição da situação da prostituição, associado também ao tráfico de seres humanos, que é uma realidade também empiricamente tem vindo a aumentar. Ou seja, percebe-se, sente-se, quem trabalha no terreno consegue perceber isto, mas faltam elementos concretos. De facto, isso tem sido um fenómeno que tem vindo a aumentar, tem sido um fenómeno sobre o qual um, o PCP tem vindo a intervir, os temas da prostituição, nós temos uma posição muito clara sobre a questão da prostituição, portanto entendemos que é uma forma grave de violência e de exploração da mulher, aliás foi uma, uma referência que foi votada em plenário e que ficou nesta resolução, e portanto temos vindo a intervir, rejeitando conceptualizações que procuram equiparar a prostituição a trabalho, e com isso legitimar um negócio sórdido por vias que não são adequadas a dar uma aparente resposta a um problema real que na nossa ótica não é pronto, que não, não não acompanhamos apresentamos sempre a questão da centralidade do trabalho como um elemento fundamental em tudo isto é? quer na questão das do aumento da violência quer da questão do do empurrar as mulheres também para muitas vezes para situações que não são uma opção, são o verdadeiro recurso para poderem fazer face às, enfim, às suas necessidades imediatas. Pronto, e temos intervido também sobre esta questão da necessidade do reforço dos serviços públicos em diversas áreas, seja não só na, na saúde, como também na educação, por exemplo. Aliás, um dos aspectos sobre os quais interviemos e colocámos aqui foi sobre as questões da educação sexual nomeadamente é? na educação sexual nas escolas que é uma reivindicação desde há muito do PCP como um elemento até importante para trabalhar a perspectiva de igualdade entre homens e mulheres é? desde muito cedo com esta ideia de que a sexualidade não é apenas ensinar aos jovens como é que se põe um preservativo ou que se pode tomar a pílula para evitar portanto como método contraceptivo a sexualidade é muito mais do que isso, não é? e pensamos que na educação sexual se deve trabalhar muito até as questões das próprias relações humanas, mesmo fora do contexto das relações amorosas, não é? e essa é uma falha grave, por exemplo, acabou por não constar nesta resolução. Temos trabalhado também, por força de vários relatórios que vão sendo apresentados, por exemplo, a questão da deficiência, até recentemente houve uma resolução sobre a situação das mulheres com deficiência na União Europeia. Foi uma resolução onde fizemos um, um conjunto muito extenso de contribuições e onde foi possível integrar, portanto, sobre a nossa proposta, um conjunto de matérias, por exemplo, relacionadas com a questão do trabalho. Tanto, faltava um capítulo relacionado com as questões do trabalho, como se as pessoas portadoras de deficiência não fossem também ou estivessem impedidas de ser uh, trabalhadores com questões relacionadas com a saúde sexual e reprodutiva, mais uma vez, como se as pessoas portadoras de deficiência não tivessem também o direito à sexualidade e, a, e necessariamente, inevitavelmente, à saúde sexual e reprodutiva, as questões da educação, a questão do acesso a bens e serviços, a questão da não discriminação laboral, as questões das acessibilidades, etc., da mobilidade também. E, portanto, foi uma área onde, onde também produzimos uh, e, e colocamos uh, bastante intervenção.
0: O eurodeputado João Pimenta Lopes termina o mandato no final de junho e é novamente candidato ao Parlamento Europeu, ocupando o terceiro lugar na lista da CDU. As eleições europeias têm lugar a 26 de maio em Portugal. Informe-se e vote. O futuro da Europa e dos direitos das mulheres depende também de si. Eu sou a Aline Flor e este foi um episódio em modo europeu do podcast Do Gênero. Até à próxima. Do Gênero, programa de Aline Flor.